0: seja, eu acho que é importante colocar aqui, tá certo? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre ansiedade com vocês, né, nesse momento aí de, de pandemia. De fato, a princípio é a ansiedade, de forma bem bem básica, é um foco excessivo que nós damos ao futuro. Então, a ansiedade é algo positivo, inclusive. Então, algumas pessoas acreditam que são ansiosas e isso é extremamente negativo, só que não é verdade. A ansiedade ela tem seu ponto positivo. Todas as vezes que a gente se planeja em relação a algo no futuro, a gente está falando de ansiedade. É inegável uma pessoa que esteja planejando fazer uma prova no Enem, não esteja ansioso. é Uma entrevista de emprego, não esteja ansioso. Ou que vai casar, não esteja ansioso. O que é que se torna patológico a partir desse momento? É quando a gente perde o controle sobre as nossas reações físicas, já a princípio, sobre o contexto do futuro que é exatamente essa ansiedade. Então, algumas pessoas sinalizam que, diante de uma prova, elas ficam tão ansiosas que elas esquecem todo o conteúdo estudado. É, diante de alguma situação futura tão planejada, elas travam e elas não conseguem fazer nada. E aí, existem alguns sinais físicos que algumas pessoas que têm ansiedade, eles passam a apresentar. Não é? Então, a gente vê muitas pessoas, inclusive hoje, sendo socorridas, né? por causa de alguma crise de ansiedade. Sudorese, tremores, falta de ar, é, taquicardia, dificuldade de dormir, se concentrar. São sintomas muito comuns em pessoas que estão trazendo aí essa queixa de, de, de ansiedade. E aí as pessoas sempre me perguntam, Alexandra, como é que eu consigo é, estar ansioso positivamente sem que isso seja patológico? Então a gente precisa de uma vida mais balanceada. Então, eu sempre digo que os depressivos são os que têm foco excessivo no passado. Os estressados são exatamente aqueles que têm um foco excessivo no presente. E os ansiosos aquele foco excessivo no futuro. Então, para que a gente consiga viver uma vida é, equilibrada dentro do fator de olhar de saúde mental adequado, a gente tem que ter um equilíbrio nisso. Então é necessário, sim, a gente planejar o futuro sem que isso acabe nos tornando vítimas desse futuro, que a gente não vive o presente com foco acessível nesse futuro. Então, a pandemia gerou aí um gatilho para muitas pessoas. Por quê? Porque mexeu aí com várias situações em relação ao futuro, né, que a gente até então não tinha ideia é, de como ficaríamos financeiramente falando, politicamente falando. Algumas pessoas planejaram um casamento, planejaram alguns investimentos com base no valor do salário e que tiveram aí esse emprego ameaçado. Enfim, muitos foram os fatores futuros que mexeram com as pessoas. E aí a gente ficou nesse cenário de isolamento social espontâneo, basicamente não tão espontâneo assim. Né? Algumas pessoas realmente tiveram que obedecer de uma uhum. forma bem rigorosa esse, esse isolamento social isso causou gatilhos que foram acionados, gerando aí muitas pessoas tendo crise de ansiedade. Então, a dúvida das pessoas é exatamente como manter esse equilíbrio, né? como se manter bem diante desse cenário da pandemia. Então, quando eu escuto os pacientes, eu verifico que eles estão em sua rotina muito desorganizada. É muito difícil a gente conseguir manter aí a nossa sanidade, né? nossa sanidade mental, uma qualidade de vida com um movimento de comportamento tão ruim no que diz respeito à nossa vida espiritual, aos fatores físicos que muitas vezes negligenciamos e também questões no que diz respeito a fatores psíquicos. eu vejo pessoas, independente da idade, negligenciando aí essas áreas que são importantes e elas têm uma ligação muito importante entre si. Nós, como cristãos, mesmo dentro dessa situação, às vezes, não viabilizamos uma boa vida física. A gente não faz uma atividade física, a gente não se alimenta bem, a gente não tem um tempo é de responsabilidade e problemas, porque sempre os pacientes vêm com a, o desejo né, de, de não ter problemas. Só que isso não acontece. Todos nós temos demandas de problemas todos os dias. E aí a gente precisa equilibrar isso com alguns momentos de lazer. Né? Quando questiono algumas pessoas que estão em crises de ansiedade, pergunto para elas o que, é que elas gostam de fazer no lazer e elas sinalizam algumas coisas, do tipo ah, eu gosto de pegar um cinema, eu gosto de brincar com os meus filhos, eu gosto de viajar. E quando eu questiono a última vez que essas pessoas fizeram isso, elas trazem um tempo assim, absurdo. Então é muito é, contraditório você gostar de algo e que você não faz há muito tempo. E aí, quando a gente começa a verificar a vida, a rotina dessa pessoa, ela está sobrecarregada. Então, muita sobrecarga em relação ao futuro. E isso causa uma predisposição enorme a pessoas que podem desenvolver uma crise de ansiedade. Então, a gente precisa equilibrar esses pensamentos. Então, com isso, a gente vai conseguir ter um equilíbrio emocional e um equilíbrio comportamental. Então, assim, se você não tem essa, esse equilíbrio, se você não parou para pensar a importância disso, porque, nas, às vezes, a gente pensa assim, ah, eu sempre transitei dessa forma, né? eu sempre estudei muito, trabalhei muito. De fato, isso é muito bacana, por um tempo determinado. Mas a gente não pode ver assim, de forma indeterminada. Algumas pessoas precisam se dedicar aos estudos, porque vão fazer uma prova, um curso importante, ou até mesmo trabalhar bastante, com a carga horária bem apertada, preciso adquirir um valor financeiro para a realização de um sonho. Porém, a gente precisa ter isso bem determinado para que não haja uma exaustão emocional. E aí a gente não venha a ser um possível né, paciente aí com alguma crise de ansiedade. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco como é que está essa rotina de vocês. Se vocês estão tendo uma rotina de sono, que é muito, muito importante para uma reorganização mental e emocional, para que no dia seguinte a gente esteja 100% para dar conta da demanda, demanda essa que a gente não faz muita ideia de forma plena, até porque a gente não sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, se a gente vai gastar energia, que a gente gaste com presente. Se a gente tiver que ser alguma coisa, que a gente seja estressado. Foco no presente, para que a gente consiga aproveitar ao máximo a nossa vida. E aí eu queria saber de vocês, como é está aí a rotina de vocês? É, qual foi o momento que, de repente, vocês é, sentiram que algo não estava bem? Ou se houve alguma situação, algum desconforto? Esse é o momento que eu queria abrir para vocês é, esse espaço para que vocês pudessem estar colocando é, os questionamentos de vocês a respeito dessa introdução que eu coloquei sobre ansiedade. né? E que ser ansioso favorece muito, muitas vezes, as pessoas quando não é patológico são pessoas que têm uma habilidade muito grande de planejamento futuro. E aí, existe uma estratégia muito bacana, que eu sempre dou para os meus pacientes, de como eles diminuir a intensidade dessa ansiedade. Eles dizem que são ansiosos em relação a quase tudo na vida. E aí, eu sempre sugiro que eles tenham um plano B, C, D, porque caso o plano A não dê certo, eles têm outras opções. E isso faz com que eles diminuam um pouco o foco excessivo nesse futuro e consigam dar conta da demanda sem causar plânico ou algum tipo de descontrole emocional. Então, essa é uma dica importante que eu trago para vocês. Às vezes, a gente faz assim, ah, eu tenho um planejamento do casamento, e aí não aconteceu por causa da pandemia. O que, é que eu poderia fazer nesse meio termo para poder ocupar esse tempo de forma saudável? Pode ser algo em torno da demanda do casamento? Pode, mas também pode ser algo diferente disso. E aí você conseguir tirar um pouco a centralização na demanda principal, que era a realização do casamento, e colocar uma outra atividade para você fazer nesse período. Eu sei que o isolamento social causou aí uma limitação muito grande para a gente. Né? Por exemplo, ah, como é que eu vou fazer atividade física em casa? Né? existe sim, vários exercícios em casa. Se a gente colocar na internet, propõe aí que a gente consiga gastar energia. Sabe aquela pessoa que tem energia para três dias sem precisar dormir, pronto, somos ansiosos, e aí se essa, essas pessoas não descarregam essa energia de alguma forma, elas ficam em excesso, então elas não conseguem dormir, elas não conseguem se concentrar, enfim, então vamos descarregar essa energia praticando alguma atividade física, ou até mesmo fazendo algo que nunca foi feito por vocês, sei lá, aprender a cozinhar, nunca pensei em fazer isso. Toda atividade nova demanda um pouco mais de gasto energético mental. Então, isso faz com que você também desconcentre um pouco do foco principal que está causando a crise de ansiedade. Então, a gente precisa criar estratégias para que a gente descarregue essa energia em e não venha a ter nenhum gatilho acionado de crise de ansiedade. A gente consiga ter, sim, uma ansiedade de forma natural, favorável. Uma ansiedade que nos coloca de forma feliz para coisas que a gente tem, cria uma expectativa, tem expectativa, desenvolve o um desejo e que a gente espera que aconteça. Então, isso é o positivo da ansiedade. Né? Então, os ansiosos, eles focam em algo, eles descarregam energia naquilo ali. Mas, quando são limitados, aí isso complica um pouco. Então, é sobre isso que eu gostaria que vocês pensassem. Que vocês trouxessem aí algum caso, né? de preferência real né de vocês, para que a gente pudesse, junto aqui, fazer um treino em relação o que a gente poderia fazer nessa situação. Muitas vezes a gente, quando ansiosos, a gente só foca em uma única forma de resolução problemática, e isso é muito, muito complicado. A, a demanda ela não, não, não canoniza apenas uma única forma de resolução, a gente consegue resolver, sim, de N formas, claro. É, plano A, B, C Eles vão diminuindo um pouco Essa expectativa, né? mas aí a gente Tem a sensação de que a gente cumpriu a missão Então quando a gente tem outras opções de esquerda, Isso nos deixa mais calmos Então é isso que a gente quer fazer é, Trabalhando exatamente A mente de vocês em relação a isso né? Não focar apenas em uma Única coisa, tentar fazer com que A mente de vocês consigam trabalhar na plenitude Em várias áreas Em relação ao futuro, Tá certo? E aí, zap chegou alguma pergunta chegou. até agora?
1: Eu tenho uma pergunta aqui. Tá, tá com eco aquilo que eu tô falando, não, né? Não. não. Então, não é nenhuma pergunta, É porque tem aqui falando o seguinte: eu acho que eu tenho pânico de ansiedade. Eu acho que é crise de ansiedade eu crise, eu não entendi. Mas é assim, eu acho que eu tenho pânico de ansiedade porque passei por uma cirurgia complicada, o antes e o pós tratamento. O antes e o pós tratamento, falta de ar, o coração acelera. E agora com essa pandemia piorou em questão psicológica. Acho que alguém tá falou aqui que tem um quadro hoje de, de... já teve algo psicológico e por conta dessa dessa pandemia aflorou esse lado, essa essa crise de pânico, essa crise de ansiedade. É, então,
0: então alguém é que, a que a gente... por exemplo se submeteu a cirurgia, então a situação da cirurgia causou toda uma fragilidade emocional em relação ao futuro. Possivelmente foi uma, uma cirurgia bastante complexa, assim, de, de retorno. A, e aí, essa pessoa, hoje, com o isolamento social, potencializou ainda mais esse cenário.
1: As
2: primeira
0: coisas que eu trabalho com os pacientes é o autoconhecimento. Então, a gente precisa racionalizar muito. Todos os ansiosos eles, eles trabalham com fatores que são até então possíveis ou não de acontecer. Então, quando eu começo a conversar sobre um, uma possível crise de ansiedade, por um cenário de morte, por exemplo, ou um adoecimento por causa de, uma, de um Covid-19, é uma coisa que pode ou não acontecer. Então, eu trago essa pessoa um pouco à razão, a, trago um pouco essa pessoa a esse presente, para ela avaliar esse cenário, né? Por exemplo, o caso de cirurgia não é o caso atual. A gente está falando sobre pandemia. Então, as pessoas foram, sim, é, para questões de UTI, foram entubadas. Talvez seja essa associação que essa pessoa está fazendo. Essa coisa de voltar ao hospital, voltar ao isolamento, voltar a usar o aparelho. Então, tudo isso. Como teve uma experiência anterior ruim, ela associa uma possível... É um possível problema nesse sentido. Porém, a gente tem que trabalhar as possibilidades. O que seria isso? Está dando eco agora, Zaf. Então, a gente tem que trabalhar essas possibilidades. O que seria isso? É, qual a possibilidade de você pegar essa contaminação se, por exemplo, você está tomando as devidas precauções? tá? E aí a gente tem que ver qual é a dinâmica dessa mente, no que diz respeito a você está se cuidando, está usando máscara, você está usando álcool de gel, está se limitando no isolamento social, está se é, arriscando. Então, quando essas respostas são todas não, a gente já tem aí um cenário de impossibilidade desse possível pensamento em relação à contaminação ou voltar ao um hospital, é, não acontecer. Então, a gente traz isso. Por exemplo, eu tive um caso de um paciente que teve uma crise de ansiedade, acreditando que poderia morrer porque teve uma experiência muito próxima da morte em um acidente. E acreditou que, por causa da pandemia, poderia vir a falecer. E aí a gente trabalhou que, não só pela pandemia, mas existe qualquer outro, outra razão para essa pessoa ser acometida por morte. Então, se essa pessoa está se cuidando, está é, fazendo sua parte de forma consciente, então, não só a probabilidade de uma contaminação por Covid, mas qualquer outra situação. Então, não apenas uma morte por causa da pandemia. Então, assim, ela, ela percebeu que realmente existia um excesso de pensamento e que não fazia muita, é, muita lógica, não tinha muita lógica. Então, não existia uma funcionalidade desses pensamentos. Então, a gente traz essa pessoa para um pensamento mais funcional. Agora, se essa pessoa é um paciente, que eu não sei se é o caso da pessoa que perguntou, que faz quimioterapia e ela submete a essa ida constante, mesmo no período da pandemia, ao hospital. E aí isso pode sim ser um pouco mais delicado, tá certo? Porque aí ela vai, já passou por uma experiência ruim no hospital e agora ela tá dentro desse cenário de pandemia, submetendo a esse possível essa possível contaminação, tendo que enfrentar uma químio, indo para o hospital e pegar o vírus. Então a gente vai ter que ver até que ponto esse pensamento é funcional ou não. Às vezes, ansiosos têm pensamentos não funcionais, é aqueles que não faz sentido algum, tá? Mas a gente pensa, mesmo assim, se a gente parar um pouco e conversar com alguém que nos organize esse pensamento, que converse a respeito, que nos questione sobre o que a gente está pensando, ela começa a focar nas coisas com mais objetividade, mais lógica e mais funcionalidade. E aí essa é a missão do psicólogo, trazer essa razão, né? porque o que é que acontece? Os ansiosos, todos nós temos o lado direito e esquerdo do cérebro. Algumas pessoas usam mais o lado da emoção, o lado direito. Outras pessoas, mais do lado esquerdo, que é o da razão. E aí, nesse caso, a gente traz os ansiosos para o lado esquerdo do cérebro. A gente ativa essa parte do cérebro, trazendo razão na, na, nesse diálogo, nesses questionamentos que a gente faz com o paciente, entendeu? Então, trazer razão a esse pensamento.
1: Ah. Rapidinho. Chegou outra pergunta aqui. É... Como lidar em meio à, à crise de ansiedade? Que é que Vamos você lá. Tem que fazer?
0: É... Quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela pensa a princípio que ela está tendo uma crise cardíaca, tá? Os sintomas são muito parecidos, então o primeiro passo aí é a urgência, quando ela sabe que é ansiosa, ela já se conhece assim, porque algumas pessoas têm, teve uma crise de ansiedade, mas a princípio a pessoa estava tendo um infarto, alguma coisa assim, então elas foram direto para o hospital porque até então nunca tinha tomado é, nenhum conhecimento a respeito dessa fragilidade emocional até então. Então, ela vai ao hospital, ela é vista fisicamente, e aí o médico com certeza vai questionar se houve ou não algum tipo de estresse, é, ou algum alguma preocupação. Ele vai tentar investigar se houve alguma situação é, que causou aí esse gatilho para uma crise de ansiedade. Então, essa pessoa, nesse caso aí, após ser medicada, investigado isso de forma muito sutil, ela é indicada a buscar um psicólogo para fazer um acompanhamento sobre alguma demanda que possivelmente foi o gatilho da crise de ansiedade. No caso de uma pessoa que já sabe que é ansiosa, né, já sabe que é ansiosa, tem plena convic convicção que não é uma questão cardiovascular, que é realmente é, uma crise de ansiedade. Ela precisa respirar fundo para oxigenar bem esse cérebro. Até então esse cérebro, possivelmente, é, devido aos batimentos cardíacos, ela tá com esse pensamento muito acelerado e disfuncional e não tá oxigenando bem esse cérebro. Então os pensamentos ele vem muito desorganizado. Então a partir daí ela precisa lembrar o que que colocou ela nessa condição. Possivelmente algum estresse ou algum assunto relacionado ao futuro que tá deixando essa pessoa muito ansiosa. E aí ela vai precisar pensar a respeito. Então, uma das coisas que eu trabalho com paciente é o autoconhecimento. Então, se você se conhece bem, você pode evitar lugares que podem desencadear algum tipo de gatilho, pessoas e situações. Então, aí você já sabe. Com isso, você não se expõe tanto. Até que você consiga lidar com essa descarga né, de pensamentos futuros que lhe ameaçam que é o que desencadeia a crise de ansiedade. Então, respirar fundo e pensar a respeito sobre o que é que está te condicionando, com certeza a pessoa sempre tem uma resposta. Não existe essa coisa, não, eu não tive nenhuma situação, não. Com certeza houve, né? Então, eu já tive a oportunidade de estar no hospital como acompanhante de alguém e ver uma pessoa sendo atendida com crise de ansiedade e ter a oportunidade de conversar com ela. E aí, muitas vezes, o que acontece? As pessoas que estão com esta pessoa que está tendo uma crise de ansiedade que não ajudam, elas ficam mais desesperadas que e elas não, não conseguem estar calmas o suficiente para dizer o que, é que você está sentindo? Você está pensando em quê? O que foi que você deixou assim? Você está com algum problema? Então, se ela começar nessa, dessa forma, ela vai conseguir ajudar a pessoa. Se a pessoa estiver sozinha, ela mesma vai ter que se perguntar a respeito. Ela mesma vai ter que desenvolver esse conhecimento sobre si e se acalmar a respeito, né? responder a alguns pensamentos que com certeza estão desorganizados naquele momento.
1: Então, ou, ou ali rapidinho, é, primeiramente você tem consciência que é uma crise de ansiedade. O grande segredo é oxigenar o cérebro, mais ou menos isso. Isso.
0: Fazer uma respiração, respirar bem, com calma inspirar e, e, e respirar. E aí, com isso, você vai pensando sobre o que é que te deixou daquela forma, tá? Com certeza, foi alguma briga anterior, alguma coisa que você não está conseguindo resolver está te deixando angustiada. E aí você vai ter que pensar sobre esse assunto. E, com certeza, vai vir vários questionamentos a respeito. Por exemplo... É, uma discussão com um chefe, e aí isso desencadeou uma crise de ansiedade, tá? você vai precisar fazer um, um momento de respiração para que você consiga oxigenar esse cérebro, baixar a pressão, é, porque com certeza você vai estar com essa pressão bem alterada, isso é um dos sinais, inclusive. É, o corpo, ele se prepara para uma guerra quando você tem uma crise de ansiedade, então ele fica todo em alerta, então você fica disparado, como se você estivesse correndo numa maratona, então essa é a sensação, você fica ofegante, tem uma sensação muito ruim. É? Diferentemente da de pânico, que ainda vem a sensação de morte constante. Então, mas passa muito próximo esse, essas duas, é, esses dois sintomas, tanto a crise de pânico quanto a crise de ansiedade. Então, ok. as pessoas precisam não, mas... se acalmar e se responder. Com certeza existe aí um ponto não é, que é o gatilho e aí é sobre esse ponto que ela tem que verificar sobre, ela tem que é, pensar sobre, res, res, responder a esses questionamentos que ela mesma está fazendo sobre. Então, uma das coisas que eu sempre faço com os ansiosos é desenvolver autoconhecimento, para que eles possam estar preparados nesse momento, porque, possivelmente, é como os ansiosos, a gente sempre diz, ou somos ansiosos, ou depressivos, ou estressados. Então, os ansiosos, eles, é, eles sabem que eles têm um foco excessivo no futuro, e aí eles tentam é, descentralizar, e a gente vai treinando essas pessoas com isso, através da psicoterapia.
1: É, chegou uma para mim aqui é, Interessante Qual a diferença entre ansiedade E transtornos de ansiedade E quais são os fatores De risco para desenvolver A ansiedade
0: Os fatores de risco Eu, eu falei um pouco no, no início da nossa conversa É uma vida desorganizada No que diz respeito a é, Problemas E lazer Tá? A gente tem que manter o equilíbrio. Existe uma vida sem problemas? Não, não existe. Existe existe uma vida só de prazer? Também não existe. O que, que a gente precisa fazer? Equilibrar isso. Se eu hoje tiver um dia péssimo, aquele dia assim que eu me estressei, da hora que eu abri os olhos até a hora que eu fui dormir, o que, que eu vou fazer no dia seguinte? Planejar um dia bastante divertido para que não haja uma descarga só de problemas sobre mim, de forma constante, principalmente. Porque quando a gente conversa com as pessoas que tiveram uma crise de ansiedade, que a crise de ansiedade antecede o transtorno. Quando a pessoa tem crise de ansiedade, é o corpo, a parte física, dando sinais de que algo psicologicamente não vai bem. E se a pessoa negligencia isso não trata de forma adequada, isso evolui para um transtorno de ansiedade que deve ser tratado com medicamento e psicoterapia, inclusive. Então é como se fosse uma evolução, entendeu? Daí você agora tem um transtorno de ansiedade. E aí você precisa tomar medicação para isso. Seu corpo, ele não consegue mais sozinho se adequar a situações de risco, situações problemáticas. É como uma pessoa que, até então, não é diabético, tem uma, uma desorganização em relação à glicose no sangue e, a partir da negligência, começou a adquirir a diabetes e, a partir daí, nunca mais deixará de ser diabético. Vai precisar tratar isso com medicação e aí conter esse nível, mas o corpo já não consegue, por si só, se reorganizar. Então, o ideal é que, quando as pessoas começam a ter crise de ansiedade, significa que ela sozinha não está conseguindo lidar com aquela demanda. Busca uma ajuda para isso, para não causar um transtorno, que é algo que deve ser tratado como medicamento, inclusive. Então, já é uma evolução. Então, uma vida equilibrada faz com que você não tenha crise de ansiedade. Isso não é uma vida sem problemas, é uma vida equilibrada. Então, se meu dia hoje foi maravilhoso, amanhã eu posso até discutir com alguém que nem vai pesar tanto, entendeu? Porque eu já consegui aí suprir uma, uma bagagem boa tem um livro que eu adoro, do Max Lucado, que é Aliviar na Bagagem. E ele fala sobre esse equilíbrio, né? essa balança. Essa balança vai estar sempre pendendo para um lado só. Isso não é saudável. Emocionalmente falando, isso é péssimo. Então, geralmente, as pessoas, quando chegam para mim, elas dizem faz muito tempo que eu não sei o que é lazer. Eu nem lembro, nem dormir para mim é lazer mais, porque basicamente eu não durmo. Eu deito e acordo já no automático. Então, elas têm uma sobrecarga, uma exaustão emocional que leva a crise de ansiedade no futuro, um possível transtorno de ansiedade.
1: Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, é se vocês tiverem alguma coisa e não quiserem aparecer, é, pode mandar pergunta aqui que eu.
0: É este é o momento.
1: É, Esse é o momento, não deixe. Tem uma, é uma, outra pergunta aqui que é assim, é, nessa pandemia, como lidar com pessoas ansiosas no círculo, no círculo familiar? Pessoas que, por conta do cenário e estar presa em casa, ficarem mais sensíveis e explosivos. Resumindo, como é que a gente pode fazer para lidar com uma pessoa ansiosa? Que a gente percebe que tem ansiedade. Eu acho que é uma dúvida... Eu eu também eu me junto a essa pergunta. Como é que eu faço é, se tem uma pessoa ansiosa próxima a mim? Assim? Tipo, minha mãe estava falando comigo que teve um, um, um pai, um homem já, que estava, que quase que a palavra não é essa, né? Mas teve um surto de ansiedade, de pânico, algo fora do normal nesse momento de pandemia. Então, tipo assim, imagine eu, filho, ver meu pai passando por uma crise de ansiedade num momento como esse. Como é que eu poderia ajudar? Eu sei que eu não sou um, um, um profissional, mas como é que a gente poderia ser auxílio para essa pessoa num momento delicado?
0: É, geralmente, as pessoas com crise de ansiedade, ela, com certeza está focada no futuro. Pensamento está todo pens focado em ah, como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou fazer isso, é, como é que vai ser o trabalho, como é que vai ficar politicamente falando, enfim. E aí, uma dica que eu dou para essas pessoas é trazê-las para o presente. Porque é aquilo que eu falei no início: futuro é algo que pode acontecer ou não. É importante a gente estar tá preparado para ele, sim, mas a gente não pode fantasiar certo é, uma, A única certeza que nós temos é sobre a morte, com certeza. Vamos morrer. né Um dia, ou um caso para os cristãos, podem ser arrebatados.
2: Mas isso é uma certeza.
0: Né? E, aí, e aí, sobre o mais, a gente planeja. Mas a gente não pode deixar de viver o presente por causa desse planejamento futuro. Todas as pessoas que estão em crise e ansiedade, elas precisam ser trazidas para o presente. Então, elas precisam, precisam ocupar-se de algo que é presente. Né? É, se concentrar em alguma coisa. Dificilmente o cérebro, ele consegue você, sei lá, se ocupar com a atividade lavar roupa, é, ajeitar uma casa, cuidar de alguma coisa pontual e continuar pensando com a mesma intensidade em algo futuro. Não é possível. Então, o que, que a gente treina com as pessoas em casa? Eu conheço várias pessoas ansiosas. Eu sempre trago para o presente. Quando ela fica muito, não, não sei o que, vamos pensar sobre algo agora? que a gente vai almoçar? O que a gente vai tomar no café da manhã? O que a é gente vai fazer hoje? E aí a gente vai planejando cada dia por vez. Então, quando a pessoa é ansiosa, ela sabe que ela precisa se frear, pisar no freio. Por quê? Porque se ela ficar no acelerador o tempo todo, ela vai ter sobrecargas o tempo todo. Desnecessário. O cérebro vai estar recebendo sobrecargas de resolução de coisas que podem nem acontecer, inclusive. É morrer de para mesmo, sabe? É peru. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Focar no presente, é focar em algo presente. Então, a pessoa tá, tá começando... Geralmente, o papo de quem é ansioso é sempre futuro. E aí, inclusive, essas pessoas pensando no futuro, não vive presente. O presente que é amanhã é planejado. Né? O futuro que é planejado, que vira presente hoje, ela também não vive. E assim ela não vive. Não vive. É uma pessoa que basicamente só planeja. E se ela não tem plano B, C D, além de não viver, ela vive frustrada. Por quê? Porque ela não consegue realizar nada. Porque ela não tem, como, não tem uma organização para isso. Ela não pensa em se não dá certo, o que é que ela vai fazer? Então, isso só vai tumultuando a vida dessa pessoa. Então, você tem um pai aí ansioso, ou algum outro parente, traz ele para o presente, traz ele para a atividade de hoje. Então, eu sempre digo para os ansiosos, ó, hoje é tal dia. Então, você vai viver a quinta-feira. Amanhã, você vai pensar sobre a sexta, sábado, domingo e por aí vai, nunca que diz respeito a coisas que realmente não tem como fazer. Ah, vou, vou, vou viajar, pronto, eu vou viajar amanhã. Então, eu preparei minha mala hoje. Eu vou viajar mesmo. <risos> e eu preparei minha mala hoje. Né? Eu não ia conseguir preparar ela amanhã. Por quê? Porque eu gosto de, de, de ter as coisas de forma antecipada, organizada. Porque se acontecer alguma coisa, ok. Mas eu, se eu fosse viajar daqui a um mês, eu ia preparar minha mala hoje? Não, não faz sentido algum. Né? Mas tem pessoas que fazem isso. Elas se preparam antes, nesse nível aí. Então, assim, é porque elas têm medo de não dar certo. Geralmente, os ansiosos são perfeccionistas. Então, tem muita coisa aí a respeito dessa, desse perfeccionismo. Onde foi originado? Às vezes, tem uma cobrança excessiva com a infância, é, quando essa essa pessoa era uma criança, e que os pais cobravam muito perfeição. Então, a gente fica tentando né, prevenir-se, planejando da melhor forma. Então, quando a gente vai pegar ansioso, a gente pega com muito cuidado, porque a gente sabe que tem toda uma história da infância de perfeccionismo. Então Geralmente, o pessoal ansioso ele é perfeccionista, ele quer que tudo seja perfeito. E ele sempre justifica isso. Eu não sou ansioso, eu sou perfeccionista, eu quero que as coisas saia perfeitas. Um perfeito. E se não sair? Né? Porque perfeito só Jesus. Isso não sair? A gente precisa entender. Né? O ansioso tem dificuldade de lidar com frustrações, falhas, erros e tudo mais. Entende? É diferente do depressivo, que sempre diz assim, ah, tudo meu dá errado, nada dá certo. Porque existe uma, uma é, amizade muito íntima entre o depressivo e o fracasso. Mas os ansiosos, não. Os ansiosos, eles têm como amigo íntimo a perfeição. E a gente precisa entender que nós não somos perfeitos. Então, é uma, um outro pilar que eu trabalho com os ansiosos. Sobre o que eles falam fazem e pensam a respeito de perfeição, no que, no que estão ali atribuídos a realizar. Então, diminuir um pouco essa intensidade de perfeição, se permitir errar, se permitir refazer as coisas é, e ter plano B, ser um escape. Se olhar dessa forma, né, se permitir mesmo para que diminua um pouco essa auto cobrança, porque eu acho que os ansiosos eles não precisam muito de inimigos não, eles são os próprios inimigos. Então, eles têm essa cobrança pessoal muito elevada.
1: Olha, eu recebi uma, uma pergunta aqui que eu achei muito muito interessante. E eu acho que eu acho que eu já eu até imagino qual seja a tua resposta, mas assim, ansiedade é contagiosa. <risos> Eu ansiedade, é contagioso. Olha, é... Eu, eu, nós somos seres... Assim, rapidinho, é... deixa eu só... Deixa... Eu achei que é uma dúvida interessante, porque se você está é... do lado de pessoas otimistas, você... Assim, dando... eu acho que você tende a ser um otimista, né? E se você está rodeado é... de pessoas... Eu acho que Existe foi uma predisposição,
0: né? Existe uma predisposição. Eu gostaria muito, mas assim, na prática, em 100%, isso não é real, porque se fosse assim, todas as pessoas que convivem ao meu lado seriam muito parecidas comigo. E infelizmente não são. Né? E okay. assim, elas inclusive colocam isso. Ah, Alexandre, às vezes parece que você não tem problema. Não existe psicólogo sem problema. Só que existe uma habilidade muito grande em nós de autoconhecimento, de resolução muito rápido. Tudo que a gente coloca para os pacientes, eu, eu particularmente utilizo na prática. E aí passa uma imagem de perfeição. Só que não. A gente só tem uma habilidade maior de resolver as coisas, pensar de forma mais funcional a respeito. A gente usa o que a gente diz. Então, quem olha assim rapidamente, não está convivendo diariamente muito pertinho, acha que é perfeição, só que não. Então, assim, é, não é contagioso. Agora, é claro, se a gente está falando de alguém com uma personalidade ainda a ser desenvolvida, ela pode, sim, se familiarizar pelo convívio. Somos seres biopsicos sociais, então, o ambiente, ele traz muito a nos ensinar. Ele, ele traz é, um direcionamento sobre... É, o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente quer comer. Existe sim uma influência desse social em nós, mas não é determinante, porque se fosse assim realmente a gente colava aí no apóstolo <risos> na apóstola e aí teria essa característica né assim fenomenal de, de a palavra, enfim é todas essa, essas habilidades que a gente tanto admira no outro só que a gente precisa, é claro eu acho que é muito válido quando a gente ouve né, mestres, pessoas que têm um direcionamento interessante para a gente. Eu cresci muito com essa questão social, né, do meio que convivi E isso você precisa querer, tá? Precisa querer. Eu sempre digo que as pessoas vêm com expectativa sobre a psicoterapia. E aí eu digo, olha, até então eu nunca tive um paciente que não evoluiu e não deu um resultado que me surpreendeu. Mas pode acontecer de alguém não chegar nessa intenção porque não depende só de mim. Se fosse por mim, seria 100% em todos os casos de, com um mês de, de psicoterapia. Mas as pessoas são resistentes. Ela tem o livre-arbítrio. E aí são elas que escolhem é, fazer ou não aquilo que está sendo sugerido. Né? Foi algo determinado por Deus ou livre-arbítrio. E a gente não pode fazer nada a respeito. Agora, a gente é influenciado sim se a gente se permitir ser.
1: Entendi mais alguém a gente quer mais alguma pergunta
3: Harmonie. não fazer pergunta não mas é, é um relato meu
2: <risos>
3: eu eu comecei a um acompanhamento com assim, um neurometrista e aí ele começou a observar né ele coloca aquele negócio na cabeça sei lá e ele disse você você é uma pessoa calma né que aparenta ser uma pessoa calma mas você é muito acelerada internamente. E eu sou mesmo, porque eu sou, apesar de que eu sei que nas pressões ou em meio a, a, a muita correria, eu consigo manter uma tranquilidade. Mesmo que seja debaixo de pressão e tudo, as pessoas falam assim, mas a é, harmonia tu consegue ter uma, bastante, uma paz, né? mesmo quando está tudo num caos. Eu consigo. <risos> Mas só Deus sabe como é que eu fico por dentro, né?
0: Exatamente. <risos> então,
3: eu tô, eu tô, por exemplo, aqui fazendo alguma atividade, mas eu tô pensando em 10 atividades que eu tenho para fazer. Né? eu tô pensando aqui no modo de que eu vou fazer, eu tenho uma rotina. Então, eu preciso seguir aquela rotina. E se aquela rotina não sair daquele jeito, pronto. Parece que o dia desanda, né? Então, é, e eu percebo, como você falou, de você focar né? Naquilo que você está fazendo, né? Sem ficar pensando no, no futuro, né? Você focar no presente. E eu percebo que quando eu foco na atividade que eu estou fazendo, sem pensar no que eu ainda tenho que fazer, eu consigo render melhor, né? Consigo fazer melhor. Meu dia ele 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 é mais produtivo. Então, mas eu sou muito ansiosa por causa disso. apesar de não aparentar mas internamente eu sou. As hoje estavam falando, menina, para um pouquinho, porque eu não paro. Se eu estiver dentro de casa, eu não paro. É incrível. Então, é... eu tenho esses traços aí e eu preciso realmente aprender a controlar e a focar em uma coisa só, né? Exatamente. Só eu às vezes tá as pessoas mal. dizem,
0: é, ah, você é tão calminha. É, existe, Eu sempre digo, existe alguém é, que, como me vêem, como eu realmente é, sou, né? E aí existe uma diferença muito grande nisso. Então, o importante para mim não é o que as pessoas dizem sobre você, é o que você diz sobre você, né? Quem de fato você Sim. é. Às vezes a gente exerce um papel, é uma persona, né? É como pastora, como psicóloga. Uma vez eu brincando com um grupo de psicólogos, né, amigas, eu disse: rapaz, eu nunca tive um PT. Todo mundo já teve um piti já teve um estresse, um, um quebrar alguma coisa, discutir, perder a cabeça, passar a ah, botar a mão na cabeça, eu não acredito que eu fiz isso. Cara, eu nunca fiz isso. Será que eu vou morrer sem nunca ter feito? Aí elas riram, porque existe <risos> uma cobrança pessoal né, sobre esse equilíbrio, sobre é, esse olhar do outro em relação a nós, admiração, respeito, é, o exemplo. E aí isso faz com que a gente se contenha aí a gente foge um pouco dessa dessa coisa de ser realmente quem queremos ser, né? essa liberdade de se permitir, muitas vezes. E aí faz com que a gente retenha né? algumas coisas que a gente poderia ter eliminado. E aí, numa situação X da vida, é como um copo, que aos poucos você vai enchendo colocando um pouco, um pouco, daqui a pouco ele está transbordando, aí você faz meu Deus, mas não aconteceu nada de grandioso para me desorganizar. Mas a realidade não foi algo grandioso, são coisas pequenas que você vem acumulando. Eu sempre digo, olha, se a gente tiver que guardar, a gente guarda dinheiro. Todo o resto pode colocar para fora, porque não faz sentido algum, entendeu? Aí, se for alegria, abraços, bota tudo para fora, guarda só dinheiro. E aí as pessoas ficam rindo, mas é uma realidade, então a gente tem que começar a... Claro, ninguém vai estar por qualquer coisa, brigando e tal. Não. Eu acho que a gente tem que fazer sentido a nossa reação diante da situação. Se eu choro muito por uma coisa banal, né, às vezes eu dizer assim, ah, eu fui contido em relação ao choro durante tantos anos da minha vida e que agora eu não consigo chorar. Nem quando eu estou feliz, nem quando eu estou triste. Não. O choro é uma reação normal, física e psíquica em relação um fato externo. Então, se alegre ou por tristeza, a gente chora. Agora a gente, nossa reação é, física tem que fazer sentido com aquilo que a gente está assistindo emocionalmente, entendeu? Não faz sentido eu chorar demais por uma perca de trabalho que logo, logo eu sei que eu vou conseguir, é, eu vou ficar triste e vou não tenho como rir porque eu estou sendo demitida, né? a não ser que eu odeie todo mundo que está no trabalho e acredite, foi um livramento de Deus. Caso contrário, é. eu vou chorar e vou ficar triste, mas eu não posso chorar mais do que se fosse uma situação de óbito. Porque senão perde um pouco o sentido, sabe? Uma vez eu vi o Ariano Suassuna colocando uma, uma, fazendo a colocação em relação à música, ele disse assim se chama um calipso de fenomenal eu vou falar o que, Jesus? De Roberto Carlos. Então, assim, a gente tem que cuidar com o nosso vocabulário. A gente não pode exagerar no que a gente fala é. né? no, no, na nossa... É, definição dos nossos sentimentos, do nosso, a gente não pode exagerar com causas que não cabem tamanho exagero. Então, se a gente vai chorar, a gente vai chorar conforme a, a situação, o cenário. Né? E aí, às vezes, eu até digo, olha, Jesus, ele chegou uma vez no tempo, e ele chutou o pau da barraca. Havia necessidade disso, mas ele fez isso o tempo todo, claro que não. Então, assim, a gente precisa entender qual é a situação que cabe reação A, B, C, para que a gente tenha coerência né, com relação Sim. àquilo que a gente está sentindo. Nem segurar mais, não vou chorar por nada, isso não é saudável. Vou chorar por tudo, também não é saudável. Né? Nem vou uhum. ficar é, é, contando as gotas das lágrimas, mas a gente precisa ter coerência nas nossas reações emocionais, conforme o cenário que a gente está vivendo. Se é para chorar, a gente chora como Jesus chorou quando tomou nota da morte do seu amigo. Então, assim, é, a gente tem que ter essa, essa condição de, de ter coerência nas nossas ações emocionais, diante daquilo que a gente está vivendo. Então, se a gente fizer isso, a gente nunca vai juntar nada que não deva ser juntado. A gente só vai guardar realmente dinheiro e colocar para fora todo o resto para que a gente esteja sempre bem, para receber e doar. E essa bagagem, ela esteja sempre leve o suficiente para a gente aproveitar a vida e pronta o suficiente para nos atender quando a gente precisar tirar algo de dentro dela importante para a gente reagir naquele momento.
3: Uhum. Então, é isso que eu sim. trabalho com os pacientes. Muito bom.
4: Muito bom, Ale. Eu acredito que. <risos> tem duas perguntas aqui. Pergunta... Vocês estão me ouvindo? As duas, tem duas últimas. Duas. Perguntas que falei, tem... tem que ir embora. Espera aí. Mas veio assim, <risos> eu, é, eu sou ansiosa, sim. Às vezes me incomoda muito. Mas depois dessa reunião, eu percebo que sou extremamente, muito mais presa ao passado. Inclusive, vivi situações horríveis de crise de choro, pensando ser a pior pessoa do mundo. E simplesmente o meu presente estava perfeitamente bem. Como lidar quando vem pensamentos do passado, fazendo você viver tudo aquilo novamente? Essa é uma. Eita,
0: boa pergunta. Já, fizeram uma pergunta. já me fizeram essa pergunta hoje, inclusive. Aí é, eu disse assim: olha, passado não se muda. É A primeira coisa que eu digo para o paciente, se a sua ideia é mudar o seu passado vindo aqui, pode voltar. Passado não muda. O que a gente muda? Presente e futuro. O que a gente faz com o passado, então, Alexandra? A gente usa ele como referência do que a gente deve continuar fazendo e do que a gente não vai fazer mais. Se de repente houve alguma, alguma algum peso, alguma reação, atitude que gerou incômodo, você precisa acertar sua ponta com esse momento, para que você consiga evoluir. Às vezes, uma liberação de perdão, às vezes, um relacionamento. A gente vai voltar a esse ponto e entender como poderia ter sido feito melhor. E, com isso, você consegue avançar. Primeiro que você não vai mudar o que você fez ou deixou de fazer. É, mas aí você consegue, a partir dessa consciência de que poderia ter sido feito de uma forma B, C ou D, não repetir esse mesmo erro. Entendem? Então, assim o que, é que acontece muito? As pessoas têm essa auto-punição. E muitas vezes não consegue viver presente e futuro por causa de um passado que não vai ser mudado. Então, é basicamente uma perda de tempo. O passado é só referência para a gente fazer ou não fazer mais alguma coisa. Ou, se acontecer novamente, a gente ter total condição de fazer, ter uma atitude melhor em relação àquele contexto.
4: Boa. E aí, a última. Eu acho que ela pode um pouquinho, mas eu acho que a gente consegue trazer para essa situação quais as características de uma pessoa depressiva e quando devemos buscar ajuda, se percebemos que temos princípios de depressão?
0: Uma pessoa depressiva, que assim, na verdade a gente viveu, acho que hoje nesse cenário de pandemia, os dois pontos, a depressão e a ansiedade. Alguns casos de estresse, mas como ele está meio no meio, no meio é, não é tão evidenciado, mas a depressão sim e a ansiedade também. No caso dos depressivos, as pessoas começam a querer se isolar mais, então esse isolamento social ele a princípio ele já existia antes da pandemia, quando a pandemia foi péssimo porque reforçou um perfil de isolamento que já era pré-definido, existente e que não deveria ser. Né? Então essas pessoas elas começam a não ter mais prazer naquilo que faziam e tinham anteriormente prazer. E para a igreja, e para a faculdade, trabalhar Tomar banho, comer, organizar as coisas em casa. Tudo que ela gostava de fazer, se arrumar, maquiar, cuidar de si, ela não tem mais prazer em fazer. Então, isso é uma das coisas, assim, a pessoa basicamente some. Ela começa a ficar muito com esse comportamento de estar no quarto, é, não quer mais conversar com ninguém. E toda vez que você conversa com essa pessoa, ela traz um discurso de que nada que ela faz é, tem sucesso, que tudo dá errado, que não adianta ela tentar fazer mais nada, que ela poderia morrer, que ninguém sentiria falta. Então, sempre é voltado a essa, essa, esse desprezo pessoal sobre o que ela é, entende? Então, assim, é, é, é fácil perceber porque as pessoas mudam o comportamento se isolando, só que agora, com a pandemia, todo mundo se isolou, né? Só que aí essa pessoa começou, ela começa a dar sinais, assim, de até a questão higiênica mesmo. A gente não imagina que é uma pessoa depressiva. Ela fica dois, três dias sem tomar banho, não quer se alimentar. Visivelmente, ela fica muito é, é, destruída, né? Ela não consegue mais, ela emagrece rapidamente. Enfim, algumas pessoas é, começam a comer compulsivamente, mas, assim... Não é, é uma das características também a compulsão alimentar, mas aí depende muito se ela oscila entre depressão e ansiedade. Então vai depender muito desse cenário, mas a gente percebe que tudo isso que eu falei são sinais de pessoas depressivas.
4: Ok. Gente, vocês aí vão, vocês gostaram? Eu creio que sim, né? Foi muito rico, deu para anotar muita coisa aí. Quem tava com papel e caneta, eu, como sou inteligente, além de prestar atenção. Eu gravei tudo bem eu, eu gravei toda, todo esse bate-papo aqui com a Lê, fomos extremamente, extremamente abençoados e trouxe muita clareza, se vocês tiverem alguma dúvida aí depois pode mandar para a gente, como eu disse, eu vou abrir aqui todo mundo para falar, nossa amiga Pamela vai orar, e para vocês que quinta-feira a gente tem um novo encontro aqui nesse mesmo bate-canal, então estão todos convidados. A Moni quer falar alguma coisa antes da a gente ir? De eu quero agradecer ali, né? Isso, Oi? Tá. agradeço para a fome, ela só melhorar. Ah,
3: tá. Olha, ah, Fernão, eu Muito tá... obrigada. Eu quero agradecer
0: isso. também, a obrigada mesmo tá pelo aqui. convite. Se vocês quiserem me encontrar, rede social, só colocar lá psicóloga Alexandra Santos no Instagram. Se quiserem conhecer algum assunto é, no canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que fala sobre vários assuntos, inclusive ansiedade, depressão, dificuldade de dormir, enfim, relacionamento, todos os assuntos que a gente pode, de repente, estar tá vivenciando aí. Então, tem vídeos falando, só é colocar lá no YouTube, psicóloga Alexandra Santos. Facilmente vocês me encontram e é, eu estou à disposição. Espero ter contribuído com vocês, ajudado.
3: Joia, Alê, obrigada. Vamos seguir a Alê nas redes. Vamos,
0: sim. É, precisando de
3: algo, de um acompanhamento, né? Tem lá, deve ter contato de consultório. É, tudo,
0: endereço, tudo. Se cuidem. Cuidem da saúde mental de vocês. É tão importante quanto a espiritual e a física.
3: É verdade. Obrigada, Alê. Pamela, um fica vontade agora. Um abraço.
2: Então, né? Vamos orar. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Por mais um dia que podemos, Senhor, compartilhar do conhecimento, Senhor, da Alexandra, Pai. Muito obrigada pela vida da Tua filha, por ela passar, Senhor, conhecimento a gente, Senhor. Porque sabemos que o Senhor institui pessoas para nos dar conhecimento, para trazer, Senhor, conhecimento sobre as nossas vidas, que o Senhor continue abençoando a vida dela, Senhor, e que o Senhor continue nos ajudando, Pai, neste período de pandemia, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, acalmando os nossos corações, nos dando, Senhor, autoconhecimento de nós mesmos e nos ajudando, Senhor, a ter equilíbrio emocional, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, Senhor, em cada dia, que possamos ser pacientes, que possamos, Senhor, escutar também a voz do Senhor, trazendo tranquilidade aos nossos corações. Porque a Tua Palavra fala que devemos colocar diante de Ti todas as nossas ansiedades, Pai. Então, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas, nos abençoa, abençoa, Senhor, o restante da nossa noite, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila, Pai, debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus, assim eu oro e já te agradeço por cada pessoa que estava aqui presente escutando o Senhor. Muito obrigada por este privilégio. Em nome de Jesus, amém. 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 E até quinta-feira.
3: Deus abençoe vocês. Prazer estar com vocês. Beijo, Aline. Prazer é Beijo. Beijo. Tchau, Tchau. Tchau.